0: Está Ramiro Lescano del otro lado, este trabajador de la educación, músico, coordinador general de este proyecto Canciones Urgentes para mi Tierra, que va a ver la luz, ya lo vio en discos, pero ahora en un festival eh, por el ambiente en la Argentina. ¿Cómo estás Ramiro Lescano? Acá Gisela Buzaniche te saluda.
1: Hola Gisela, bueno, un placer, sin un gusto, gracias por por bueno, ser ese puente sensible entre este sueño colectivo y, y bueno y tanta gente que escucha la radio.
0: Bueno, porque tenemos mucho para contar todavía, porque vos empezaste en aulas con los chicos, eh, haciendo canciones, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo fue que los chicos te pidieron que distintos cantantes participaran en cada canción?
1: Bien, yo, yo le, eh, te comento y le comento a toda la audiencia. Yo empecé dando clases en escuelas que no existe el cargo de profesor de música, yo estoy fuera del sistema formal educativo, empezando clases en seis escuelas que son un poco la, la base de este proyecto. En esas escuelas descubrimos que había problemáticas ambientales que, medioambientales que nos angustiaban mucho, como los desmontes, como las fumigaciones con agrotóxicos sobre las escuelas. Entonces le, les propuse a mis alumnos transformar esa angustia en arte. Empezamos a componer una primer canción, de esto hace seis años, ¿sí?, esa primera canción se llamó Juguemos en el Campo Mientras Monsanto no está. Y mis alumnos fueron los, eh, bueno, de alguna manera los, los que idearon ¿sí? la, la letra de la canción. Yo luego le di formato de, de literario de, de canción, armé la música, eh, llevé mi estudio móvil a las seis escuelas, ellos grabaron, cantaron el estribillo, yo las estrofas, y cuando iba a llevar la canción a la radio de mi pueblo, que era el único objetivo de que nuestra gente lo escuche, eh, estoy hablando de un pueblo de 3.000 habitantes, muy pequeño. Eh, un alumno de segundo grado me dice, profe, ¿por qué no invitamos a cantar en esta canción al artista que nos hiciste escuchar la semana pasada? Yo había llevado un disco de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés eh, a la escuela para que escucháramos. Como siempre llevo discos donde hacemos una ronda y, y dejamos que ese disco nos interpele, nos cuente una historia, sin adelantar las canciones, poniéndolo desde el primer tema hacia el último, hasta el último para que, que eso nos cuente una historia. Y yo video ese disco y, por supuesto, el alumno me dice que quería invitar al señor que cantaba Yo no te pido mm. que me bajes una estrella azul. Y mi respuesta no. fue automática. <ríe> claro, eh, yo lo cuento rápido porque, bueno, entiendo los tiempos radiales, pero no he perdido mi, la capacidad de asombro. Y cuando el alumno me dice eso, por supuesto, le dije que no. Digo, Pablo no es amigo mío, Silvio Rodríguez tampoco, León, Piero, Víctor Heredia, todos los que están en este disco... Es gente que yo admiro mucho, pero yo no los conozco, le digo. son Muchos les, digo, les cuento a mis alumnos, son póster que todavía tengo en mi casa y discos que, que de, 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 en mi adolescencia escuchaba y que, bueno, de, abrigaron mi adolescencia de algún modo con, con su arte. Y, y el alumno entendió mi respuesta, pero yo vuelvo a mi casa con una sensación de angustia porque, por, por haberle cerrado una ventana a este alumno sin darle la oportunidad de soñar. Así que dije, bueno, no. Volvamos a la escuela, volvimos la semana próxima, hicimos una pancarta que decía Pablo, ayúdanos, canta con nosotros, la construimos entre todos, eh, la pintamos. Nos sacamos una foto con esa pancarta frente a la escuela rural, que es un puntito en el medio de la nada, y enviamos la pancarta y la canción ¿sí? al único Facebook que encontramos de Pablo Milanés, que no era oficial ni mucho menos yo no tenía ninguna expectativa de que alguien me conteste, pero yo quería que mis alumnos vieran que su profe de música por lo menos lo había intentado. Sí. Y, Pero bueno, a los 10 días la fortuna quiso que suene el teléfono de mi casa y era Pablo Milanese, me llamaba de México y me decía: Ramiro, yo no sé quién sos vos, no sé quién son tus alumnos, pero amo Argentina, me encantó la canción, vuelvo a La Habana y grabo.
0: Perdón, perdón, Ramiro, hola, ¿cómo estás? Te saludo Ingrid Beck. Me quiero detener un segundito en esta llamada telefónica. Eh, sí. ¿sonó el teléfono una línea fija un celular ¿cómo fue? y vos le atendiste dijiste hola y del otro lado alguien te dijo hola soy Pablo Milanés ¿así fue?
1: Sí, en, reali en realidad ya que haces alusiones yo siempre trato de contarlo rápido eh, para, ah. para, para bueno pero a, 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 atendiendo a esto que me consultás suena el teléfono y me llaman de, de México desde un hotel mm. la operadora me dice mire el, Ra el Ramírez de Carlos", y, bueno quieren hablar con usted yo había dejado un teléfono fijo y un celular como contacto en el, en el mensaje y cuando esperé un rato, y me parecía muy extraño de México, y, y bueno, levantan el tubo, se siente un ruido, y era Pablo Miranés que me dice, Ramiro, yo no manejo las redes, no me gusta, pero bueno, mi pareja, que, que era su manager, eh, vio un mensaje, eh, me lo transmitió, escuché la canción, y bueno, y ahí me dijo esto, yo no sé realmente quién sos vos, quiénes son tus alumnos, pero yo tengo muchos amigos en Argentina, me nombró Fito, me nombró varios, Sí, y me dice, amo Argentina y me gusta la canción. Así que vuelvo a La Habana, no lo puedo grabar ya, pero vuelvo a La Habana después de la gira y grabo. ¿Y, y, vos? Yo, ¿Y vos qué? Y, qué? Y, y yo miraba para todos lados porque no podía entender. <risas> Primero pensé que era un chiste de, 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 de algún papá eh, cuando me dijeron que querían hablar conmigo en México, algún papá que me iba a hacer la pancarta. Pero bueno, no después caí en la cuenta que era Pablo y no podía, creo que no ni recuerdo lo que dije, porque me, a mí me empezó a pasar un montón de cosas dentro, de verme en la cama... Eh, con la guitarra, escuchando esas canciones de Pablo y que ahora me esté llamando a mí él y diciendo y, que le gusta nuestra canción. Así ¿Y que, cantó? Claro, yo no lo pude creer. A los, después pasó un tiempito, pasaron unas o dos semanas y llega la voz de Pablo. Yo llego a la escuela y digo, chicos, no lo puedo creer. Grabó Pablo Milanés otra nuestra canción. Claro. Y el pibe de segundo grado me dice, profe, ¿viste que iba a grabar?
0: Y hoy, le venía, y hoy le venía contando la historia a Ingrid y quiero que le cuentes la historia a Ingrid de cuando una de las chicas ya agrandadas, porque ya Pablo había cantado, te dice, arman una canción y te dice, profe, esto lo podría cantar la, la corista del, del disco que nos puso el otro día, y era de Pink Floyd.
1: Bueno, eso fue también, eso pasó ah, de, cuatro años No, después. pero ahora escuchen esto. Es, claro, eso pasó cuatro años después, ya habíamos sumado casi a, 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 a 300 artistas, entre ellos eh, Billy Bon, eh, bueno... Eh,
0: ¿Quiénes están en los amigos? discos? Jairo,
1: Jairo bon, León Diango, León Gieco, Rubén Blades. Ru Víctor
0: Heredia.
1: Eh, Víctor Heredia, Hugo Fatoruso.
0: A terciopelados.
1: A terciopelados, sí. Eh, bueno, Richard ah. Coleman. Eh, hay mezclas muy eh, especiales como Piñón Fijo cantando con Pablo Pandolfo y Diango en la misma canción.
0: Ah, amo esa canción la quiero.
1: Eh, Artistas eh, que, bueno, que nadie me preguntó con quién le tocaba grabar. ...y sino que eh, han grabado y han ofrendado su voz... ...bueno ya habíamos hecho un trayecto maravilloso... ...y les cuento a mis alumnos que era un disco conceptual... ...el que nosotros teníamos... ...entonces eh, todavía no estaba editado... ...pongo la biblia de voz de ahí... Eh, ...porque querían escuchar que era un disco conceptual... ...y después le, me piden otro... ...bueno pongo The Wall... ...en la única eh, escuela que tenía internet... ...y el random de YouTube empezó a pasar a otra canción de The Wall... ...yo le iba explicando la historia de The Wall... ...y aparece una canción del lado oscuro de la luna que creo que la traducción es un gran regalo en el cielo, donde hay una corista que va gritando, que es maravillosa la canción, que, que es un grito desgarrador, y una alumna me dice, «Profe, parece la coplera Mariana Carrizo». Ah, le digo, mira qué que, que link que hiciste con eso, que son dos culturas diferentes». ¿Y quién canta, profe? Y yo busqué un concierto en vivo de Pink Floyd, creo que me y estaba Durga brown cantando, que era la corista. Y me dice, profe, qué lindo que canta. ¿Y por qué no le invitamos? No, le dice, por supuesto que no, porque Pink Floyd no existe más. Le digo, les conté toda la historia, a y sí, que para mí era como invitar dice, a los Beatles, no sé, una cosa así. Y digo, no, le digo, mira, no existe más el grupo. Y vuelvo con la misma sensación, entonces digo, no, vamos a hacer otra pancarta. Decía Durga, ayudanos, cantá con nosotros, la hicimos en inglés, la traducimos eh, con la profe de inglés acá del pueblo que nos dio una mano, y la mandamos al único Facebook de Durga que encontramos. Y Durga estaba en gira en Roma, estaba de gira en Roma con la corista de Mick Jagger, con una eh, corista que se llama Jake McLean, que cantó con Bob Dylan, bueno, con muchísimos. Increíble. Y me dice, Ramiro, yo no sé quién sos vos, lo mismo que me pasó con Pablo, pero me gusta el proyecto, conseguíme un estudio, yo me quedo dos días más en Roma, y mandame una canción y la cantamos. Por supuesto, desde esa misma escuela... Y se puso escuela, a conseguir
0: el estudio, Ramiro. Veinte, veinte, desde veinte, San Marcos Sur, desde el pueblito veinte, de Córdoba, para el mundo.
1: Totalmente. Mandamos 20 mensajes a estudios de Roma, sin conocer a nadie, contándole nuestra historia. Uno nos contestó y nos dijo, yo tengo parientes en Argentina, las voy a buscar al hotel <ríe> y las llevo al estudio para que graben. Y a, lo, a la semana teníamos la canción traducida y grabada por Durga, Durga McBrown y Jack McLean. ¿Cómo
0: se llama la canción? Por si la podemos buscar en YouTube, ¿está...?
1: Sí, está. se llama Human, eh, Canciones Urgentes para mi Tierra.
0: Canciones Urgentes la... para mi Tierra, Human. Human,
1: que es la versión en inglés de Hombre, que es, es una canción que ya teníamos grabada, en la que está Billy Bond, Claudio Pujol, Richard Coleman, eh, bueno, Claudio Gavis, eh, Baltasar Comoto, bueno, artistas inmensos, Machu Rufino en el bajo...
0: Bueno, es una locura lo que hiciste, Ramiro, ya con los chicos haciendo esto, cantando sobre el ambiente, porque a ellos les salía esto, ¿no? Digo, cada uno había tenido algún problema con alguna fumigación y, y vos también contabas eh, el tema de que las escuelas rurales ya hasta no tienen sombra. ¿Esto es así y los chicos se daban cuenta de cómo se les iba ganando la frontera del agro?
1: Y sí, Sí, en muchas escuelas eh, eh, hay escuelas que paradójicamente no tienen una canchita de fútbol, un poco más porque está... Eh, sembrado a muy cerca de, digamos, de, de los límites ¿sí? de, de, del predio de la escuela. Y, y bueno, y eso nos llevó a componer esa primer canción. Luego el proyecto nos llevó a abordar problemáticas totalmente eh, lejanas a nuestro ámbito, como la minería de cielo abierto, uh -huh. los, la quema de los humedales, la depredación del Amazonas, que hace 15 días me llevó a Colombia a grabar escuelas de, del Amazonas en esas canciones. Así que es un proyecto ambiental que aborda muchísimas problemáticas, ¿sí?
0: Ramiro, Cecilia te saluda. ¿Y qué impacto Cecilia. tiene todo este proyecto en la vida individual de cada uno de los chicos que viven en una zona rural y de repente plantean luchar y hacer visible el medio ambiente y logran todas estas colaboraciones en las canciones que ellos escribieron?
1: Bueno, ellos han entendido y todos los hemos, lo, lo estamos entendiendo de algún modo que está bueno, que el arte es una poderosa herramienta de transformación social, ¿sí? que el arte puede rescatar lo poco que nos queda de humanidad y hoy está muy pormenorizado en la educación, el arte. Voy a escuelas donde la, la, el profe de música tiene que adornar un acto el 25 de mayo o el 9 de julio, y, y nada más, y me parece que, que el arte en general y la música en particular es mucho más que eso, ¿sí? Y, y mis alumnos lo han entendido así, saben que sus canciones son una herramienta también, ¿sí? Para poder llevar estas problemáticas y en sus voces eh, condensar las voces de los que no tienen voz, ¿sí? O los que no pueden expresarse y entienden la importancia de eso, ¿sí? además de, de, de que se divierten, de que las canciones tienen un elemento lúdico, saben que este domingo que vamos a cantar para muchísima gente, saben que tenemos un compromiso de contar historias, sí, para que a través del respeto y de abrazarnos incluso con las disidencias, entender que si queremos cambiar este rumbo y cuidar nuestra casa común es a través del diálogo, de la educación, a través del respeto, Sí, y, y entender el entender que todos somos parte del, del problema, exactamente. Del Ramiro,
0: eh, te pregunto por el 12 de noviembre, ¿qué va a pasar este domingo? En, 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 lo, ¿Al final lo hacen en San Marcos Sur?
1: Lo hacemos en San Marcos Sur, va a ser nuestro gusto ambiental, sí porque no sabemos, digo nuestro gusto ambiental porque pueden venir mil personas o diez mil, realmente no sabemos porque nunca lo hicimos, porque es la primera vez que se hace, eh, un concierto gratuito donde van a venir artistas a cantar con, con nuestros pibes y pibas. Eh, ¿Quién está entre, confirmado? León Gieco, eh, Lito Vitale
0: León este domingo está en San Marcos Sud con vos
1: León está cantando y, y cantando no solamente sus canciones Sino una canción que grabó con, con mis alumnos Es maravilloso eh, Es un, un sueño para nosotros Lito Vitale, Mavi Díaz eh, Fabricio Rodríguez Los ex abuelos de la nada, Cubero Díaz Con Juan del Barrio y todos sus músicos eh, Monola Valenti eh, muchos grupos, ¿sí? son más de 15, grupos también de folclore, de garnica, eh, 15 grupos que vienen a ofrender su arte durante toda una tarde noche, a partir de las 14 horas hasta las 22 horas.
0: Invitamos entonces a todos, el San Marcos Sud queda a 228 kilómetros de Córdoba capital y a 181 kilómetros de Rosario. Y si alguno anda dando vueltas y no sabe qué hacer el fin de semana, es un planazo, agarra el auto y se va a San Marcos Sud. Eh, y para conectarse pueden hablar con concierto para mi tierra arroba concierto para mi tierra escriben al instagram que esta es una vía de comunicación y si quieren escuchar sus temas ponen en YouTube concierto para urgente para mi tierra y ahí salen también todas las canciones eh, es impresionante lo que lograron ramiro yo este domingo no voy a poder estar pero quiero estar el próximo año en el gusto ambiental allí en, en San Marcos eh, sur.
1: Bueno, seguro que, que lo vamos a replicar eh, en San Marcos o en otro punto también de Argentina, porque hay una lista de más de 50 artistas y grupos como los Auténticos Decadentes, como Jairo, como los Pedricos, que nos transmitieron. No podemos estar por cuestiones de agenda, pero el año que viene, organícenlo que allá vamos a estar. Así que ya tenemos como garantizado las voluntades de muchísimos artistas que van a estar en este segundo gusto, que ya lo vamos a estar como pensando.
0: Es un sueño, Ramiro. Gracias por contarnos esta locura hermosa que hicieron ustedes con los chicos y por ayudarnos y enseñarnos a soñar, ¿no? Que se puede soñar y se pueden cumplir los deseos.
1: No, gracias a ustedes por ser un puente sensible entre este sueño colectivo y toda la comunidad. Así que eh, un, un abrazo y gracias por este espacio tan importante para nosotros.
0: beso grande, Ramiro. Estamos en contacto. Gracias.